0: 哎呀，这个每一次呢，在节目当中跟大家打招呼的时候呢，觉得这几天都不一样。为什么？因为，呃，这一转眼就二零一九年了这个每到年初岁尾啊，总结呢是必不可少的，对吧？所以回头看看，我发现过去的二零一八年呢，我非但待自己不薄，反而还馈赠了不少。主要体现在哪儿呢？体重秤上面，还有负债额上面，加班量上，水逆次数上，收到好人卡的数量上，还有医院清单里边啊。时光一逝永不回，往事只能回味。我这发现一个规律啊，就一旦人过了三十岁之后啊。就会有一种感觉，不敢过年，这一过年呢、啊，自己的这个法律上的年龄啊，在填表的时候呢，就得多添一岁，心里边是非常心酸的。每到这个时候呢，你看年终岁尾的时候啊，朋友圈啊，一定就有人哀嚎啊，一年过去了，目标要离我更远了。底下就有人评论说：“等一下。”我先找找年初的目标计划表哪儿去了。我明年的目标是把去年的目标给实现了。这一到年初呢，很多人都会产生啊，干嘛的改变现状啊！我要坚持跑步健身，戒掉熬夜的习惯，读完一百本书。嗯，想法很美好，但是呢，却很少付出实践。你比如说，我身边很多朋友就这样，买了跑步机啊，听说膝盖会受损。一次也没跑 过， 想要减 肥， 面对甜食、麻辣烫的诱 惑， 就总说明天再开始吧。其实诸位 啊， 在二零一九年的这头几天 啊， 我想跟大家 说， 当你觉得已经太晚的时 候， 其实是开始行动最好的时机。所以今天节目一开始 啊， 你们老了一岁的杨哥 呀， 想嘱咐和分享几 条， 就是咱们怎么样 啊？ 在我们年龄上加了一岁之后，我们如何生活的？告别平庸。比如说啊，我就给自己写下了这样的几条：第一，坚持读书啊，可以不求甚解；有的、就是，你起码有谈资、啊，能装就行。<笑>第二呢，敢于表达啊，呃，可以指导单位所有人的工作。虽然有的时候能破坏人际关系，但是你要你要勇敢。<笑>第三 呢， 就是坚持早睡早 起， 杜绝萎靡 啊， 确(笑)保自己精神(笑)百倍的刷遍各种社交朋友圈。朋友 们， 这几条坚持下 来， 别的不敢说 啊， 身边肯定没朋友了。所以听节目有时候要正话反听 啊， 这 个， 呃， 是给大家说了一些 啊， 经常我们在生活当中做的不好的这些地 方， 讽刺了一下。嗯、呃，但是呢，不断思考应该是我们要有的一个行为。就像我岁数大了，不像早些年，比如说二零一一年，咱们这节目刚开播那样脑子灵光了。但是我为了锻炼自己的大脑反应能力啊，我得不断的思考啊。据说就是每个人每天都会出现七百次自动思考啊，这些思考有清晰的，还有模糊不清的，但基本上呢，有时候这些思考都是负面思考，哎。这自动思考呢，往往容易形成认知的偏差，让咱们呢无法形成理性的认知。你比如说吧，说路上遇到一个朋友，对方没有跟你打招呼，你瞬间就产生一种他是不是讨厌我呀？我是不是哪得罪他了？等等这些想法。但其实对方只是我这哎呦，你没注意你呀，对不对？<笑>哎，所以正是这种认知偏差呢，会让我们陷入到认知的误区当中，产生一种说我被人讨厌啊，反正我不行，我肯定又会失败的负面情绪，并且容易影响行动。那今天呢，杨哥可能忆苦思甜的给大家说说心窝子里的话一些干货。我想告诉你们，怎么样避免这种负面情绪的干扰？哎，其实方法很简单，只要你主动跟对方打招呼，这不就得了吗？对不对？昨天晚上我回家呀，刚进电梯，我跟你讲，突然呢，一个萨摩耶雪橇犬就进来了，啊，电梯门缓缓关上，啊，这雪橇犬长得贼漂亮，就有、是、点像悬崖里边。那个张嘉译扮演那个角色周乙，他们家养的那条狗一样。电梯里边就我跟那条狗，电梯门缓缓关上，电梯里就我和狗啊两个东西存在的。然后这个狗看看我，我看看它，我一般都习惯主动跟对方打招呼嘛，我就突然冒出一句：“嗯，你上几楼啊<笑>？”岁数大了，脑子真卡了。你再比如说，啊，哎，朋友说了，杨哥、啊，你在节目当中老说脑子卡，脑子卡，那正确读音是卡。我知道，我只是在这做一个错误示范，行吗？<笑>你再比如说，小爱总说自己找不到男朋友，啊，归根结底原因是什么？原因真的是她找不到吗？不是，是因为她根本就没有想着主动去找。跟你们分享一段今天发生在我和小爱之间的对话啊！我就问他，我说：“小爱，你单身已经这么长时间了，啊，老这么努力工作不找对象也不行啊！我就问问你，你有摸过男生的脸吗？”他说：“哥，扇嘴巴子算吗？”我说：“那你牵过男人的手吗？”哥，掰手二算吗？我说：“那你摸过男人的头吗？”哥。谈男生脑瓜崩串吗？真的，我觉得现在想想挺心酸、啊。为了这个节目啊，小爱付出了很多汗水、精力，就每天晚上啊，基本上呢都是不眠不休的加班啊，写稿子什么的。就通过小爱这番对话，我心里面觉得有点心酸。我真的觉得他是条汉子，真的。今天在所有听众的见证下，小爱。请受我一拜。这一拜，忠肝义胆，患难相随，誓不分开。我说这些啊，不是没有科学依据的。这个美国心理学家呀，斯基纳就提出说，说一切结果都是行动的积累。行动就是受结果的影响。那好的结果呢，是好的行动不断重复带来的；那坏的结果呢，是坏的行动不断重复带来的。那小爱一直保持着单身的状态，这跟他这么多年来的努力也是分不开的。各位，对、哦，以,以前到了农历新年前后啊，都是小爱最头疼的事为啥？因为家庭聚会难免被亲戚朋友问说：“那个，人家那谁谁都结婚了，前几天还来家里送喜糖嘞，我们什么时候能吃你喜糖啊，小爱呀、啊？”经过几年的实践呢，现在小爱都学聪明了。聚会呢，人家是照常参加，啊，天儿呢也正常聊，啊，就是遇到这种问题的时候呢，转身从包里边掏出事先准备好的这个糖，塞到对方手里，说：“你不是想吃我糖吗？来，吃。<笑>”其实现在看小爱的生活呀，我也确实很羡慕啊。以前呢，管单身叫光棍儿啊，现在不一样了，那都是像小爱这样的高质量单身。是吧？我有一次就看小爱这么高质量的生活水平啊，我就特别好奇嘛，我就问他，我说：“小爱，你平时除了这个工资，咱工资做咱海洋现场秀挣那点儿块八毛的，也不够你这奢侈的生活呀。那主要经济来源是什么？”小爱跟我说：“啊，房租和利息。<笑>”诸位，这是我听到的最土豪的一个回答。就这么跟你说吧。我出去吃饭呢，点菜我是看着价格点。小爱出去吃饭点菜从来不看价格。前几天元旦前我请大家吃饭，点菜的时候就看到一道这个菜名叫什么“雷劈青龙88 ”八十八，啊，什么叫“雷劈青龙”呢？小爱就说了：“哥，这个名字多威武霸气，价钱也吉利，咱来一盘尝尝嘛。”一会儿菜上来了，大家都愣了。啥菜？雷劈青龙什么玩意儿？拍黄瓜。那<笑>小艾说不贵，冲这个名就值八十八。你再比如各位，这新年刚过啊，小艾去了趟香港，给他放了个假。回来之后呢，买了块手表给自己当新年礼物，两万多呀，诸位啊，两万多呀，各种炫耀。哎呀，就刚上节目之前，我俩坐电梯上楼。电梯坏了，停在四楼不动了，灯也灭了，我急了，我就问他，我说几点了？结果就只见小爱啊，拿出手机，打开那个闪光灯，啊，拍了一下手表表盘，告诉我啊，哥，四点半好像。您就是低调奢华有内涵。真是了不起是不你给我一个惊喜和一个个叹息。你 Tell me.